0: Und ich habe das Gefühl, ich brauche wesentlich mehr Technik auf der Bühne, um das zu transportieren, was ich in einem Film, in einer Nahaufnahme mit meinen Augenbrauen machen würde. Wirklich, wie du schon sagst, bis zur letzten Reihe, dass die Emotionen ankommen. Mhm. Und da brauche ich einfach mehr Technik für.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es mir ein gar absonderlich großes Vergnügen, euch heute den nächsten Gast bei Red Bug Radio vorzustellen. Vorhang auf für Amber Bongart. Amber ist nicht nur professionelle Filmschauspielerin, die Tochter von Uwe und Katrin, Yogalehrerin, meine Theaterkollegin in der Theatergruppe Tarantula und eine meiner besten Freunde, sondern auch waschechte Potsdamerin und vor allem ein herzensguter und kreativer Mensch. Hi Amber. Oh, hallo es freut mich super, dass du hier bist. Wie geht's dir?
0: Gut, sehr gut.
1: Ja? Ey, ich muss mich ja äh, ganz zum Anfang eigentlich fast schon bei dir bedanken dafür, äh. dass du dir Zeit nimmst <lacht> äh, für diesen Podcast, um hier dabei zu sein, denn eigentlich bist du ja gerade gar nicht in Potsdam stationiert, sondern in Köln und bist da 24-7 auf Achse. Ja. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich bin gerade in Köln und drehe dort eine, ich will nicht sagen meine, neue Serie mhm. Tunis Welt, ein Club der Roten -Bänder spin off und es ist auch für mich das erste Mal eine Serie, eine Hauptrolle in einer Serie. Es ist sehr viel Arbeit, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber man hat dann eben auch zwischendurch vielleicht trotzdem mal drei, vier Tage Zeit. Jo, bin ich jetzt hier.
1: die verbringst du dann immer in im Potsdam?
0: Also ich habe immer gesagt, ab, ab drei Tagen fahre ich nicht nach Hause, weil es lohnt sich nicht, hm. aber ab vier Tagen schon. Okay. Und dann, weil ich gerade ein bisschen wohnungslos bin, halt dann auch bei Mama und Papa. Jo,
1: na klar. Aber äh, worum geht's da in dem Spin-Off?
0: Es geht quasi um, ich habe in der dritten Staffel die Freundin von Toni gespielt, der Autist in der Gruppe quasi. Mhm. Und ich spiele Valerie, eine Tourette-Betroffene. Und anscheinend war das so süß, diese Beziehung zwischen dem Autisten und dem Mädchen mit Tourette, dass wir jetzt eine eigene Serie bekommen haben. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wie viel ich sagen kann, aber es geht auf jeden Fall um die Zeit nach dem Abitur, nach der Schulzeit, sich finden.
1: Okay. Roadtrip, whatever. Mm -hmm. Also könnte man das fast als Young Adult äh, verbuchen?
0: Ja, schon. Also ich ähm, weiß ey, ich nicht genau, was unsere Zielgruppe ist, mm. aber ich finde, die Drehbücher sind so sweet geschrieben, dass ich sich sowohl Zwölfjährige könnten sich da wiederfinden, als auch 25, 26, 30, 40.
1: Ja, ja. So. Aber das ist doch super cool. Ähm, genau, ich habe ja eingangs schon erzählt, dass du schauspieltechnisch zweigleisig unterwegs bist. Und zwar einmal professionell im Film- und Fernsehbusiness und dann noch eher leidenschaftlich, sage ich mal, in der Theatergruppe Tarantula. Mhm. Ich finde, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Was würdest du sagen, gibt es so den fundamentalen Unterschied zwischen den beiden? Weil darum soll es ja in dieser Folge auch ein bisschen gehen.
0: Also ich glaube, für mich persönlich auf jeden Fall, weil ich halt mit... Drehen, also mit Filme drehen, aufgewachsen bin mhm. und das schon länger mache, gefühlt als ich denken kann. Mhm. Ähm, und Theater halt erst seit fünf Jahren überhaupt in meinem Leben ist. Und ähm, deswegen ist es für mich ein riesiger Unterschied. Aber allgemein würde ich auch sagen, natürlich ist es eine andere Art, ähm, an ein Projekt ranzugehen. Es ist eine andere Art zu schauspielen. Mhm. Und es ist ja auch für den Zuschauer eine andere Art, es zu experiencen. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall. Bist du in einer Gruppe von Menschen, ich meine, der Kino würde am ehesten noch an eine Theateraufführung rankommen, weil du in einer Gruppe von Menschen gleichzeitig dasselbe wahrnimmst, aber mhm. so richtig vergleichen kann, kann man es nicht. Ja.
1: Äh, wie hast du angefangen mit äh, Schauspielern? Weißt du noch, was dein erster Film war? Deine erste Filmrolle?
0: Ja, das war ähm, ein Tatort, ich glaube, Große Liebe hieß der. Mhm. Und ähm, Isa hat ja schon ein paar Jahre vor mir und Lenny gedreht und dann wurde sie eben für diesen Tatort gecastet und dann wurde beim Casting gefragt, ob sie nicht Geschwister hat, weil die haben nur eine mini kleine Rolle und das wäre total gut, wenn die Chemie da schon passen mhm. würde. Und wie kleine Geschwister also sind, ja so sind, haben sie richtig Bock drauf. Ich will so wie meine große Absolut. Schwester. da wurde nicht lange nachgedacht. Ja. Und dann haben wir das gemacht und dann hatte ich anscheinend so Blut geleckt, dass ähm, ich Mama und Papa angebettelt habe, das weitermachen zu dürfen. Die haben dann noch Jahre damit gezögert, mich überhaupt in eine Agentur zu bringen, weil sie meinten, viel zu jung. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich dann so weitergemacht und einfach nicht aufgehört und so ging es dann los. Meine richtige, also meine erste richtige Rolle war dann ähm, Film, der heißt In Sachen Kaminski mhm. oder ich glaube ein Fall, der Fall Kaminski oder so, der wurde nochmal umgenannt und ähm, genau, das war dann sozusagen meine erste richtige
1: Rolle. Jo, ah, Das ist so cool und wie, ich glaube du kamst ein paar Monate später zu Tarantula ja. als ich. Ähm, ja,
0: weil es am Anfang hieß, wir nehmen keine Mädchen mehr auf.
1: Ja, und bei mir hieß es, sie nehmen überhaupt niemanden mehr auf <lacht> und äh, ich weiß auch nicht.
0: Sie konnten uns nicht widerstehen.
1: Nee, irgendwie nicht. Ich weiß noch, so, wir saßen in der Kneipe mit ein paar äh, Freunden, die schon Ewigkeiten in der Theatergruppe waren und Anne, eine gemeinsame Freundin von uns, hat mich die ganze Zeit belabt, von wegen, ich solle doch mal meinen Arsch hochkriegen. Aber die und war die, selber noch
0: gar nicht so lange dabei. Nee, genau, genau.
1: Und ich solle doch mal der Theatergruppe beitreten und bla bla bla. Ich war so von wegen, ah, ich dachte mal, das ist ein heißes Eisen, weil das ist so das Ding von der Freundesgruppe mhm. und so, das ist ihr Hobby und wenn man da jetzt so als äh, Außenseiter, nicht Außenseiter, aber so als neue Person dazukommt, habe ich mich eher so als Intervention verstanden da rein. Aber seit der ersten Probe da hat sofort Klick gemacht und ich war so von wegen, geil, das macht Vor so allem viel Spaß. Vor ging
0: das so schnell, dass man selber ein alter Hase wurde. Ja. Also das ist ja, man ist dann sozusagen der Letzte, der in die Gruppe ist kommen ist und der Letzte, der nicht mitreden kann mhm. bei all den ganzen Stories Und dann kommen schon zwei, drei weitere neue und auf einmal bist du schon der alte Hase. Also ja. ich finde, es ging so schnell, ja. dass man so, ja, auch die Lingo drauf hat. Auf jeden so. Fall, auf jeden
1: Fall. Würdest du dich schon als alten Hasen im Filmbusiness verstehen? Du hast ja wirklich viele, viele Rollen schon
0: ja, also gehabt. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt dieses Jahr 18 Jahre drehen, ich habe das Gefühl, leiden, warum darf ich mich also ja. ähm, Es gibt natürlich noch tausend ältere. Mhm. Aber ähm, ja, doch, würde ich schon sagen. Oder sagen wir mal zumindest für die Art, also zum Beispiel, wie ich aber eben schon gesagt habe, eine Serienhauptrolle hauptrolle ist auch für mich Neuland. Ja. Und klar. ganz neue Erfahrungen. ich lerne so viel und alles. Aber so eine Art, wie ich auch vorher so gedreht habe, würde ich schon sagen, ist mhm. auch eine mhm.
1: Routine inzwischen. Bin. Ist es ist schwer gefallen, dich da reinzufuchsen von äh, Nebendarstellerrollen in die Hauptrolle in der ganzen Serie, das ist ja schon ein ähm, Shift, oder?
0: Es ist ein Shift, aber es ist definitiv ein positiver Shift. Ja. Also, es ist so, oh, also das glaubt man vielleicht nicht und, aber ich finde es so viel anstrengender eine Nebenrolle zu spielen als eine Hauptrolle, weil als Hauptrolle, du hast die komplette Story die ganze Zeit im Kopf, du bist so viel mehr ein Teil von Team ähm, Klar trägst du mehr Verantwortung, aber du hast doch irgendwie mehr Vertrauen und als Nebenrolle dieses, du bist nie wirklich Teil vom großen Ganzen, mm. ähm, ist auch sehr anstrengend, okay. finde ich auf Dauer so. Ja. Deswegen ist es, also es war eine Umstellung, ich musste mich reinfuchsen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach der ersten Woche war ich ein bisschen pff, übermannt, ja, von der Verantwortung und dem Pensum, aber gut, man gewöhnt sich an alles mm. und kommt dann auch in so einen gewissen Workflow aber es ist definitiv eine positive Veränderung.
1: Okay, ja. Workflow hast du schon angesprochen, du meintest, ihr dreht fast jeden Tag zwölf Stunden.
0: Nee, nicht ganz, also ich muss sagen, wir sind bei der Venture Baby sehr, sehr gut auf die Zeit nach. Okay. Ich würde sagen, normaler Tag ist für mich 6.30 Uhr aufstehen, 7 Uhr Abholung, dann ist man meistens so, je nachdem, wie lange wir die Anfahrt haben, so gegen 9 drehfertig mhm. und dann Drehschluss 18 Uhr und mhm. dann bin ich abends wieder zu Hause. Okay. Also das ist schon im Vergleich zu gewissen Netflix-Serien ja. so, schon <lacht> sehr humane Zeiten. Also, jo, jo. Und ich bin froh, weil sonst würde ich das drei Monate, glaube ich, auch. Obwohl, ich will es nicht sagen. Ich würde es auch drei Monate in einem anderen Pensum durchhalten, aber mhm. ich bin auch froh, dass ich mich ja. dran gewöhnen kann. Also
1: ich, ich, ich kann das nur insofern äh, vielleicht ein bisschen relaten, weil wenn wir Theateraufführungen haben zum Beispiel, haben wir diese Intensivprobewoche, in der es 24-7 nur um das Stück geht, eigentlich so, du probst bis Open-end, meistens kommst du entweder ganz früh oder wenn man sich auf einen Tag einigt, dann halt erst um 12 und probst dann bis, weiß nicht, manchmal 10, 11 Uhr mhm. äh, nachts. Und irgendwie geht das, weil es ist eine Woche High Energy, danach bist du natürlich irgendwie banane. Aber du hast halt dieses Stück, auf das du hinarbeitest, dann hast du drei Aufführungen und danach brauchst du wahrscheinlich erstmal eine Woche Urlaub. Mhm. Und äh, dieses krasse Level an Energie zu halten, schaffe ich auch, glaube ich, nur eine Woche. Mhm. Und deswegen da dann praktisch drei Monate mit ja, ab und mal. An an.
0: Also nee, das würde nicht gehen. Mhm. Ich meine, gut, bei uns kommt ja auch dazu, dass es dann auch noch unsere Freundesgruppe ist. Ja. wo Und man dann auch nach 11 Uhr, nach den Proben, nicht unbedingt nach Hause fährt in die Badewanne. Genau. Also, mhm. Sondern dass da ja auch ein gewisser Feieraspekt dazu kommt. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, das liebe ich am meisten, glaube ich, an dem Theaterspielen, die Endproben ja, Dieses komplett, ja. du denkst an nichts anderes mhm. mehr. Du vergisst teilweise zu essen und zu trinken und bist einfach voll Ja, ja absolut. Game. Jo. Dein Haushalt
1: gammelt irgendwo oh vor Das ist nämlich genau auch so einer der Kernaspekte, die ich finde, die unsere Theatergruppe ausmachen. Diese krasse Freundschaft, der Zusammenhalt, der Teamspirit. Mhm. Gibt es diese Momente auch beim Drehen? Kommt. weil Du hast da ja auch ein Team. Praktisch.
0: Und deswegen, deswegen meine ich halt auch Hauptrolle, weil du wirklich ähm, das Ding ist, Schauspieler werden gerne Scheidungskinder am Set genannt, mhm. weil sie quasi nie mit einbezogen werden. Ja. Ihnen werden nur die guten Nachrichten gegeben, ah, nie wenn was schlecht okay. läuft. Und, ähm, <lacht> aber wenn du wirklich jeden Tag von morgens bis abends da, kriegst du jeden Insider mit, du kriegst, ähm, kannst die, natürlich alle Namen, du das sind, sind dann einfach nicht mehr, ah, äh, wie heißt nochmal der, der zweite. Kameraassistent ja. und dann ist es Ja, e oh Lukas, ja. wie war, wie war hm. das Kino? Oder jo. ist das halt, eine andere, ist es halt eine andere Art? Und das liebe ich am allermeisten am Drehen ist der, das Team. Nice. Also ja. wirklich Zahnräder, die alle ineinander greifen. Kein Zahnrad würde ohne ein anderes funktionieren. Man merkt, wenn eins schwächelt oder schlecht drauf ist oder was auch immer, dann zieht es durch den kompletten Strang. Mm. Und ähm, ey, es ist einfach... Set-Humor ist schon... Ist, also ich merke, je älter ich werde, wie sehr mein Humor von Set-Humor geprägt Wirklich? ist. Wirklich? Es ist einfach, sind einfach Situationskomik, es sind Insider, es, sind, mhm. es geht so viel Überblicke, weil man auch sehr, sehr viel still sein muss am Set, ja. äh, man wartet viel, äh, es ja, geht viel Überblicke und mhm. <lacht> über mhm. ähm, ja, kleine Momente.
1: Situationskomik ist so praktisch. Ja, ja. Ah, das hat schon mal äh, ins Mikrofon gepupst beim Set.
0: Ich nicht, viele von meinen Kollegen aber. Nein. Doch.
1: <lacht> okay. Ja, und
0: auch man hat ja immer die, ähm, die Walkie-Talkies, ah. und also die Funken. Und da wird auch, also, naja, sagen wir mal. Außer sind
1: die Knopf hinten an der kürtel <lacht> <lacht> und angelassen. Oh, sei ja. ähm, also ich finde ja, die, die große Besonderheit eigentlich am Theater ist, dass das Endprodukt, das fertige Theaterstück, vorgeführt wird, und zwar vor einem Publikum und das live. Mhm. Du hast eine Situation... Und in der musst du als Schauspieler, als Schauspielerin und als ganzes Team eigentlich brillieren, äh, weil du hast keine Möglichkeit, das äh, wieder wegzunehmen. Mhm. Beim Fernseh oder beim Film und Fernsehen hast du ja die Möglichkeit, äh, du nimmst mehrere Takes auf und nimmst dann einfach den Besten. Mhm. Ähm, also das alleine, nimmt das für dich als äh, professionelle Schauspielerin am Filmset, nimmt das Druck raus? Oder...
0: Ähm, Druck rausnehmen. Du kriegst halt beim Theater so unglaublich viel Energie vom Publikum zurück. Ja. Und manchmal fühlt man sich am Set nicht unbedingt alleingelassen, weil du hast, ja, du hast die Kamera, du hast, du hast die Regie, du hast lauter Leute um dich rum, du hast deine Kollegen. Ähm, aber auch immer dieses immer wieder Rekreieren und vor allem, man spielt dann an, dann macht man eine totale, mhm. dann, äh, keine Ahnung, macht man vielleicht mal nur ein Insert auf deiner Hand. Das sind so viele kleine runtergebrochene Stellen. Ich weiß nicht so richtig. Dadurch, dass man ja, den Take selber nicht aussucht, ja. also man kriegt dann schon manchmal mit, wenn dann die Regie sagt, okay, den kopieren wir mal ja. oder wir kopieren die letzten beiden, weißt du ja schon, okay, darum geht's. Und ja. inzwischen habe ich mir auch angewöhnt, nach einem sehr guten oder sehr schlechten Take zur Regie zu gehen und zu sagen, ja, so das fand ich jetzt nicht so oder ja, ja nimm mal vielleicht die ja. Stelle aus dem und so. Ja. Aber am Ende weiß du ja nicht, was passiert. Das ist genau. also eher ein absolutes Kontrolle abgeben. Ja. Was gut beim Theater na gut, musst du am Ende auch die Kontrolle abgeben und gucken, wie das Publikum drauf ist, wie die Stimmung ist, wie deine Kollegen mm -hmm. draußen am Ende. In gewisser Weise hast du eine andere Art von Aufregung oder Nicht-Aufregung am ja, Set. Ja. Dadurch, dass du es wiederholen kannst, dadurch, mm -hmm. dass du auch mal vor allen Dingen mit dem Text, dass du einfach mal den Text verhauen kannst, sagen kannst, okay, sorry, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Alter, Texthänger auf der Bühne, oh, mir ist es noch nicht passiert und ich, und ich habe Angst vor dem mm -hmm. Torn.
1: Neben mir auch nicht, glaube ich. Also was
0: besonders, also du hast immer so einen Batzen Text, das ist schon krass. Ja,
1: das ja. Immer so naja, unser letztes Stück, ich glaube, da hatte kaum jemand äh, einen krasseren Monolog als äh, deinen. Stimmt.
0: Äh, Aber auch nur den. Genau. Was also irgendwie auch ja, spannend ja. war. Mhm. Also das es hat sich angefühlt wie so ein Vorsprechen. Jo. Ihr macht alle so die ganzen Szenen und dann kommt einmal ja, ich ja.
1: <lacht> Vorhang auf. Yes. Aber also das finde ich gibt einem Druck und nimmt einem Druck auf der Bühne, weil wenn du verkackst, dann verkackst du halt. Mhm. So Und das kannst du nicht wieder zurücknehmen. Das heißt, es ist letztendlich auch egal. Mhm. So, in gewisser Hinsicht. Du versaust halt vielleicht dadurch die Szene oder so, kannst es in der nächsten Szene mehr rausholen dann irgendwie. Mhm. Und so vielleicht wird das Feedback, welches du direkt hast, äh, auf der Bühne halt vom Publikum mit Ohs und Ahs oder Lachern oder dann mit dem Applaus am mhm. Ende, ähm, dieses direkte Feedback, wird beim Film vielleicht auf später verlagert, auf mhm. Rezensionen, auf Interviews, mhm. auf Galas, auf whatsoever. Irgendwie, ne?
0: Naja, du hast ja halt das direkte Feedback vom Team. Und ich muss auch sagen, ich sag also das größte Kompliment, was ich am Set kriegen kann, ist ein Augenzwinkern vom Kameramann oder der Kamerafrau. Nice. Das ist für mich die höchste, das fühlt sich an wie ein dritter Schlag jedes ja, Mal. Ja. Ähm, weil das kommt meistens direkt nach dem Take und es, ich sag mal, es passiert vielleicht einmal in, einmal in jedem Projekt oder so. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, und das kommt meistens direkt nach dem Take und dann weißt du wirklich, okay, du hast gerade abgeliefert. Ähm, und dann natürlich hast du das Feedback vom Team. Aber die Zuschauer, das ist, ist ja oft ein Jahr verzögert. Ja. Also ich gehe wirklich teilweise, wenn ich zum Synchron gehe, muss ich mich echt daran erinnern, warte mal, was haben wir überhaupt gedreht? Mhm. Ah, stimmt, die Szene. Ach ja, stimmt, das war das. Ja. Und das ist ja immer noch ein paar Monate, bevor es überhaupt irgendwelche Leute sehen. Also für mich ist ein Film wirklich eigentlich am letzten Drehtag fertig. fertig mhm. Ist abgeschlossen. Und dann... Ist, und dann dass es dann Leute noch gucken werden, ist mehr wie so ein Bonus. Ja. Und beim Theater geht halt alles auf diesen Moment, genau. dass es Leute sehen, ja. auf das Feedback mhm. Leute drauf hinzu. Ähm, was halt auch schon ziemlich geil ist.
1: Auf jeden Fall. Ich genieße das auch sehr. Und du hast das vorhin schon angesprochen. Ähm, du meintest, man spielt anders vor der Kamera als vor einem Publikum. Mhm. Klar, weil du natürlich auch... Ähm, ich glaube, das große Ding ist letztendlich, dass man beim Theater eher mhm. viel mit Körper und Stimme mhm. arbeiten muss, weil die letzte Reihe sieht nicht komplett deine Mimik mhm. und Film erlaubt ja halt ein Close-Up aufs Gesicht mhm. mit, äh, du hast mir mal einen der Schauspielertricks verraten mit der zitternden Lippe. Ja. <lacht> so, da, damit kann man natürlich viel spielen, aber das stelle ich mir gleichzeitig auch viel anstrengender vor, oder?
0: Kommt auf die Szene an. Also hm. ich habe immer das Gefühl, man kann nicht beim Film mehr durchschummeln. Ja. Und auch mehr Nuscheln mhm. und äh, mehr irgendwie. Und beim Theater ist es halt für mich persönlich oder für die Art, wie ich spiele, sehr viel Technik. Oder ich habe das Gefühl, ich brauche wesentlich mehr Technik auf der Bühne, um das zu transportieren, was ich in einem Film in einer Nahaufnahme mit meinen Augenbrauen machen würde, wirklich, wie du schon sagst, bis zur letzten Reihe, dass die Emotionen ankommen. Mm. Und da brauche ich einfach mehr Technik für. Ja. Oder muss mir das ähm, erarbeiten. Mm. Ähm, ich finde es nicht unbedingt anstrengender. Ich glaube, das, ich glaube, der größte Unterschied, was das anstrengender macht, ist, dass du beim Film die Konzentration über einen kompletten Tag halten musst und immer so Stop und Go, Stop und Go. Ja perform warten perform warten Abbruch weiter so und beim Theater hast du halt diese krasse Anstrengung von eine Stunde bis oh mein Gott acht Stunden Performances mm. oder was auch immer Und du aber
1: prickelst die ganze Zeit genau, du wartest, wartest auf deinen Moment und dann mm. bist
0: du aber auch fertig und es war sozusagen Komet an Anstrengung und Aufregung und dann kannst du verschwitzt dein Bier aufmachen ja. Ja. und beim ja, Film ist es manchmal mehr wie ja, so ein Stop and Go du musst die ganze Zeit die Konzentration halten mm. ähm, und da hat man tausend Tricks irgendwie, das zu machen. Und aber ich muss sagen, meistens ist es egal wie lang der Tag war, egal wie anstrengend. Und wenn die letzte Einstellung deine Aufnahme ist, es, dann kommt, wird nochmal aus nur so einer Restreserve Energie ja, ausgeschüttet. Ja. Ähm, das kommt meistens dann.
1: Mhm. Ein weiterer Punkt ist ja, was ich sehr spannend finde, weil wir arbeiten zum Beispiel in unserer Theatergruppe weitestgehend basisdemokratisch, würde ich sagen. Das äh, fängt vom Stückfindungsprozess an, in dem wir alle gemeinsam improvisieren. Äh, der Regisseur oder die Regisseurin gibt uns so Blitzlicht, Inputs und wir machen daraus äh, die Sachen, die wir halt daraus machen und dann gucken wir, ob wir daraus schon Szenen nehmen können für unser Stück und entscheiden gemeinsam alles bis zu einem gewissen Punkt wo dann der Regisseur meistens den Großteil der Entscheidungsgewalt in seine eiserne Faust nimmt und dann ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche herrscht was aber auch meistens sein muss weil es sonst ein zu großes Kuddelmuddel wird und am Filmset ist es ja doch krass hierarchisch oder da kannst du ja du kannst ja nicht als Schauspieler oder Schauspielerin direkt eingriff Nehmen in die mhm. Geschichte oder vielleicht in dein Spiel schon. Du kannst mhm. ja verschiedene mhm. Vorschläge machen, oder?
0: Da haben wir schon wieder den Unterschied zwischen ähm, Nebencharakter und Hauptrolle, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich bin jetzt in der absolut glücklichen Position, dass ich quasi besetzt war, bevor überhaupt die Drehbücher entstanden sind. Okay. Besetzt mhm. war, bevor die Regie besetzt war. Ja. Und das heißt, du hast, Damn. hast du halt nicht. You're the number one. Naja, na ja, number two. Yeah. <lacht> und. Ähm, Deswegen hatte ich das schon auf jeden Fall. Und da bin ich auch echt glücklich, dass wir einbezogen wurden in äh, Drehbuchbesprechungen und sagen konnten, was, mö was mögen wir, was mögen wir nicht, was können wir uns vorstellen. Natürlich merkst du dann am Ende auch, es liegt nicht an dir und du wirst spielen, was da steht. so. Aber man macht ja auch mal eine Leseprobe und da kann man schon dann auch mal ein Veto einlegen oder sagen, den, der Satz ist irgendwie blöd, ja. oder geht nicht und weiß mhm. nicht was. Wenn du nur eine kleine Rolle hast oder halt, erst gecastet wird, wenn das ganze Ding schon steht, hast du dann natürlich keine Entscheidungsgewalt. Hm. Ähm, und das kommt, glaube ich, sehr auf die Regie an, wie viel Entscheidungskraft du als Schauspieler hast. Aber ansonsten ist die Hierarchie natürlich, ich meine, der Tonangler wird nicht anfangen zu sagen, wie er findet, dass Licht stehen sollte. Genau. Oder ja, eben, ja, wie der Satz jetzt gesagt wird. Mhm. Also da ist schon know your place in dem mhm. Sinne. Aber dann wiederum ist es auch unterschiedlich. Es gibt manche ähm, Produktionen, da merkt man, dass die Redaktion oder die Produktionsleitung total das Mitsprachrecht hat und der, die Regie mehr so eine ausführende Kraft hat. Ja. Und dann gibt es Regisseure, die, die selber das Drehbuch geschrieben haben, deren Herzensprojekt das ist. Oder, mhm. ähm, es gibt Schauspieler, die auch Regie führen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen. Mhm.
1: Ähm, stimmt, was ich vorhin noch sagen wollte, was mir gerade wieder eingefallen ist, ist wir experimentieren ja sehr, sehr viel bei uns, zumindest in der Theatergruppe mit so neuen Theaterformen, ähm, Dialektik, ähm, postdramatisches Theater, episches Theater, pipapo. Ähm, aber in, in Filmen hast du meistens eher sehr ähm, realistische Filme gespielt, ne?
0: Ja, doch. Könntest du
1: dir vorstellen, mal in so einem Totally Trippy Arthouse-Film ja, mitzuspielen? Äh, okay. Hast du sowas wie eine Lieblingsrolle oder irgendwas, was du schon immer mal vor der Kamera auch spielen wolltest?
0: Also, ähm, sobald es historisch ist, bin ich am Start. Okay. Und mhm. historisch geht für mich eigentlich schon ab 2000, glaube
1: <lacht> Zählt, Sag mal, ja. Sagen wir mal 1990. Ab dann okay, bin ich okay. drin. Ja, solange der Stil passt. Genau,
0: also ehrlich gesagt, so eine königin Luise oder so ist auf jeden Fall schon eine Traumrolle. Ich wollte gerade sagen. Ja. Aber ich merke auch, dass... Ähm, ja, Genre. Ich habe Bock auf einen Horrorfilm. So, okay. Ich habe Bock auf. Mhm. Also, ich muss sagen, ich habe echt meine Liebe für Comedy entdeckt, fürs Spielen. Weil mhm. Es so einen Spaß macht zu spielen und auch schwer ist, aber ja. geil. Muss ich oft
1: selber zusammenreißen?
0: Oh mein. Du kannst hm. dir nicht vorstellen, wie viele Takes wir abbrechen wegen Lachen. Das äh, ist so. <lacht> Es ist, das Schlimmste ist einfach, es ist es genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist es genau mein Humor. Ja. Und es ist es eine Situation, wo du auf gar keinen Fall lachen darfst. Yo. Und das ist einfach die goldene Mischung. Mördermischung, ja. Oh, so, wirklich, es gibt Szenen, wo Ivo und ich uns nur, wo wir nur gegenseitig auf unsere Bäuche gucken. Oder ja, ich ja. rechts an seinen Augen vorbei, weil wir die Szene nicht geschafft hätten. Das also ist so, also... Ja.
1: Aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Spannung, die gute Szenen hervorbringen kann, oder? Wenn man es selber so krass fühlt.
0: Hoffentlich, mhm. ja, I don't know. Aber ja, ich finde Comedy cool, ich habe mal Bock auf Horror, ich habe Bock auf mal so einen richtigen Indie-Film, also alles eigentlich, sobald es... Und, und auch gerne abgedreht. Jo. Da habe ich ja auch mhm. die Hoffnung, dass äh, unsere Regie angehenden Regiefreunde bald mal... Geilen Scheiß rein, Safe, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, dann ähm, wurde ja gerade auch, also wenn ich da komplett richtig liege, das weiß ich nicht, machen wir als Theatergruppe jetzt auch einen Film mhm. äh, aus unserem neuen Projekt raus, weil wir wegen der aktuellen Corona-Situation äh, natürlich nicht in der Lage sind, in dem Maße unser Stück zu präsentieren, wie wir das angedacht hätten, weil das wird schon, glaube ich, etwas monumentaler. Wir haben uns da wieder ein etwas größeres Projekt rausgesucht und deswegen finde ich es cool, mal unsere Theatererfahrung als komplette Theatergruppe mal auf die Leinwand zu übertragen und zu gucken, wie das mit einer Kamera aussieht. Und ich bin sehr gespannt auf das äh, Ausgangsprodukt dann. Okay, aber vielleicht eine Sache noch, die ich mir gar nicht vorstellen kann am Set irgendwie, was für uns essentieller Part ist, ist Theaterproben mm. und äh, so zu gucken, wie funktioniert was und so. Ist das am Set auch so oder sind das praktisch die Takes, die man macht? Probt man on the spot vor laufender Kamera oder hat man praktisch eigene Probenzeit?
0: Nee, es gibt eigene Probenzeit, aber das ist auch wieder total unterschiedlich. Also wir hatten jetzt das Glück, dass wir ähm, also Ivo, Felix und ich, der Regisseur und der andere Hauptdarsteller, wir haben uns ähm, Monate vorher schon zu dritt getroffen und mal ganz grundsätzlich geprobt. Passt denen auch schon richtig ähm, eins zu eins, mm. um so ein Gefühl für die Rollen zu bekommen, damit es leichter geht. Ähm, es gibt Sets, da beim Kino hast du teilweise zwei Stunden Probenzeit. Ja. Das hast du bei dem Pensum, was wir haben, nicht. Ähm, deswegen ist meistens schon so, wenn es Fragen gibt, lieber am Abend davor klären, weil am Tag selber wird es keine Zeit dafür geben. Aber ansonsten ist, ist der Rhythmus eigentlich. Die Schauspieler kommen ans Set, es wird eine Textprobe gemacht, erstmal so ganz allgemein, sitzt der Text, wenn da noch mal eine kurze Frage ist, kann ich das, das Wort auswechseln oder mhm. hier und da, aber erstmal ganz trocken, wird auch gerne gehört, ohne Kunst, ja. dann wird am Set geprobt, ohne Kamera, dann wird mit Kamera geprobt, Kamera ist aus, aber mhm. damit die, die, äh, der Kameramann weiß, oder wann er aus welcher Perspektive Genau, und die Gripper, die den Dolly schieben, dass sie wissen, dass der Tonangler weiß, wo er im Shot ist, wo er nicht im Shot ist. Damit die Maske weiß, wo sie, also damit alle einfach wissen, worum es geht. Und es wird dann meistens so zwei, drei mal geprobt und dann wird, man, wird angefangen zu drehen. Alles klar. Und dann verändert sich es aber natürlich immer noch. Naja. Also dann mhm. ist so, ich würde mal sagen, Take 1 und Take 7 können, können identisch sein, sind sie aber nicht. Okay, genau. ja,
1: alles klar. Okay, aber das ist doch super interessant. Äh, aber vielleicht äh, zu guter Letzt erklären wir nochmal den Unterschied zwischen Schauschies und Schauspielern. Das, ja. das hast du in dein Slang irgendwie äh, eingebunden.
0: Ja, Schauschies, ach ja. <lacht> ähm, also ich würde sagen, ein Schauspieler ist ein Schauspieler. Mhm. Das ist jemand, der mit, seinem, mit ähm, der Kunst des Schauspielens sein Geld verdient oder das auch gerne leidenschaftlich macht und ähm, am Theater oder am Film. Schauschis sind eine ähm, Sub...
1: Subgenre. Ein
0: Subgenre von Menschen, die ähm, einfach durch und durch Schauspieler sind. Die, mhm. wenn eine Anekdote erzählt wird, im Mittelpunkt stehen. Die, die bei einem großen Essen aufstehen mit dem Glas in der Hand mhm. und die Rede halten. Das sind ähm, Leute, die gut sind im Tingeln und mingeln. Ich hoffe, es sind einfach Schauspieler. Ich, ich
1: kenne einige ja. äh, aus dieser Rubrik. Äh, du gehörst zu den Schauspielerinnen. Oh, auf jeden Fall. Ist, ja.
0: Manch, manchmal rutsche ich vielleicht auch in die Schauspieler.
1: <lacht> Wer tut das nicht? Ja, Wer tut das nicht? nicht
0: jeder ein kleiner Schauspieler.
1: Das ist doch ein guter Stücktitel. Äh, ist nicht jeder ein kleiner Schauspieler. Okay, Amber, aber vielen, vielen Dank äh, für okay, das Gespräch. Ja. Äh, das war sehr inleitend, äh, sage ich mal.
0: Unser erstes Gespräch. Recorded. Das wir aufgezeichnet ja. haben,
1: auf jeden Fall. Nicht dein erstes Interview, dein erster Podcast?
0: Ja, wenn ich nicht zweites. Doch, ich glaube schon, mein, doch mein erster Podcast.
1: Redbug Radio. Ihr habt zuallererst Amber Bongard als Schauspielerin im Podcast gehört. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, checkt Tonys Welt ab, sobald das draußen ist. Wer weiß, wann dieser Podcast, diese Folge hier rauskommt. Äh, vielleicht sogar identisch. Ich glaube, Tonis Welt braucht noch ein Eine Ja, <lacht> Genau, aber Amber, vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht>